0: Um cartão vermelho, três saídas de campo. Numa semana, Luís Filipe Vieira passou da suspensão à renúncia da presidência do Benfica, pressão do Conselho Fiscal. Também pressionado, José António dos Santos saiu do crédito agrícola da Lourinhã, onde era presidente da administração com funções não executivas. E Vítor Fernandes, que não é erguido e ainda estava a aquecer para liderar o novo Banco de Fomento, viu suspensa a nomeação. A política aguarda que a Justiça esclareça as suspeitas levantadas no processo sobre uma alegada ajuda a Luís Filipe. Vieira. São temas para o Bloco Central, com o Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, por quem hoje começo. Passou uma semana, uh, temos a operação, uh, a operação Cartão Vermelho, mesmo ainda em curso, mas já com algumas, algumas uh, consequências, nomeadamente esta suspensão por parte do Governo da de nomeação, depois do convite feito a Vitor Fernandes. Eu pergunto se justifica uh, a prudência invocada pelo Ministro Cisa Vieira quando uh, anunciou esta suspensão?
1: Eu acho que não.
0: Eu, aliás, mas...
1: Eu acho que isto tem, tem de ser bem enquadrado porque nós estamos, estamos a viver um momento que não é de agora. Onde há, várias, há vários processos que, que se estão a tornar normais e que o não são. Ora bem, o que nós temos... Vítor Fernandes é suspenso apenas e só por uma razão. Por causa de uma eventual dúvida, eventual dúvida, levantada pelo Ministério Público, o Governo volta atrás em todos os procedimentos que tinha, com certeza, e que tem que o assumir, que tinha levado a cabo e que deram origem à nomeação de Vitor Fernandes para Sherman, do, do, do Banco de Fomento.
0: O facto de ser o, o Banco de Fomento, exatamente. Claro, e, quer dizer, tem e, alguma e, mas coisa...
1: há duas explicações. Há duas, há duas explicações, não. Há, há dois temas que interessam. O primeiro é ser o Banco de Fomento, que é o tal o Banco da Bazuca, eh, para, para, para pôr isto em termos simples. Aí é um primeiro ponto. Quer dizer, eu estou absolutamente. Eu fico. Eu não, não, enfim, não, não, não vou adjetivar convencionou-se agora que, a, em todo lado, a bazuca vai ser um problema porque vai ser tudo a gamar, desculpa o termo, eh, tem que ser um controle absolutamente louco. Eu, eu quero recordar às pessoas que os procedimentos de atribuição deste tipo de verbas não têm nada a ver no, com o que foram nos anos 90. Por, por, só, só, para, só, 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 só para deixar, só para fazer uma pequena comparação. E são procedimentos... Uh, sérios, com muitas burocracias, com muito controle. Pronto. Primeiro. isso é o banco de fomento. E eu percebo o, 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 o governo suspende Vítor Fernandes porque acha que isso pode levantar dúvidas. Portanto, já estamos no, 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 no reino de que é preciso agradar a toda a gente para que não se crie um ambiente de percepção de uma coisa ou de outra. Em segundo lugar, o que é que é um Sherman? Também convém que as pessoas percebam. O Sherman do Banco de Fomento, como o Sherman de qualquer outra instituição grande, é, no fundo, um representante dos acionistas. Neste caso concreto, uma espécie de representante do Estado, para ver, enfim, é uma figura quase institucional. Não tem responsabilidades executivas, como não tem nenhum Sherman em nenhuma companhia. Bom, e, portanto, chegamos à conclusão, chegamos ao primeiro ponto. O Governo, por causa deste, de uma coisa que nós não sabemos bem... Que é apenas uma suspeita, suspende uma pessoa que tinha sido dada a idoneidade pelo Banco de Portugal, que o, que, o, que o Governo tinha achado muito uma boa escolha, é suspenso. E convém também ver quem e porquê. Porque depois levantou-se as dúvidas que vêm, sempre acopuladas a isto. Ah, porque Vitor Fernandes, pessoa, quero deixar claro que. Nunca conheço, nunca a vi mais gorda, não faço ideia. A única coisa que eu sei foi o que fui consultar. Bem, ele trabalhou em seguradoras, trabalhou na Deloitte e tem uma carreira no, no banco. Quer dizer, e por causa dessa suspeita, suspe vaga, e indeterminada, não sabe. Depois, há aqui outra questão que também me, me aflige Por isso é que eu percebo que é, isto tem só a ver com a conclusão e que eu já lá chego. Vítor Fernandes é Presidente Executivo de uma companhia muito grande chamada Cibs. Para ser mais fácil para as pessoas perceberem, é o multibanco quando se vai buscar dinheiro.
0: Onde permanece?
1: Não, mais do que permanece. Esta semana, depois destes acontecimentos, foi reafirmada, reafirmada a confiança por parte dos bancos, nomeadamente por parte do Banco do Estado, da Caixa Geral de Depósitos. O que é, onde, é que, onde é que eu quero chegar ou qual é a conclusão? Eu, eu acho que, quer dizer, as, as suspeitas, tudo aquilo que está a ser investigado o Ministério, acho muito bem, está a fazer o trabalho dele, das investigações, de tudo o que diz respeito a, a eventuais crimes, acho, como é evidente, é, é, é o funcionamento normal do Ministério Público num país democrático, mas estamos aqui a atingir um limite que já vai além do Ministério Público é o governo e todas as entidades serem influenciadas ou estão condicionadas por as percepções que as pessoas têm quer dizer e quando se faz isto é um é um risco terrível porque as percepções criam-se de maneiras não sempre perfeitamente lógicas e legítimas. E está-se a pôr tudo em causa. E eu sou franco, quer dizer, este ambiente suspeita, generalizada
0: torna quase
1: impossível uma boa atuação de, de quem quer que seja.
0: Pedro Adão Silva, é uma questão, como dizia o Pedro Marcos Lopes, de uma uh, cedência às uh, perceções, ou é uma questão de, de prudência, tendo em conta uh, enfim, o que se espera que possa vir a acontecer, até com o Banco de Fomento e, e aquela questão do que o que parece é, ou não basta ser, é preciso parecer também? Sério? Não,
2: acho que no essencial é uma questão de prudência. Não é um cargo qualquer. E é por isso que, para ser eh, membro da administração de um banco, eh, se tem que preencher um conjunto de requisitos e de avaliação de idoneidade, porque, eh, como infelizmente nos temos apercebido, há um problema de risco moral associado à gestão eh, no sistema eh, financeiro. Portanto, a partir do momento que há eh, um envolvimento, mesmo nesta fase muito embrionária da investigação, eh, de alguém que tem responsabilidades no sistema financeiro. Eh, manda a prudência que, eh, por um lado, eh, se peça ao Ministério Público informação, porque não é certamente com base naquilo que é conhecido eh, eh, do despacho eh, e daquilo que aparece na comunicação social, mas que se peça eh, informação adicional ao Ministério, eh, ao Ministério Público, de que haja uma suspensão de um procedimento, eh, e que o Banco de Portugal reavalie a idoneidade com base em novos factos se eles existirem. Eu portanto, acho que isto, na verdade, protege, protege todos, porque não estamos a falar daquilo que, nos moldes como surge, isto pode não resultar em nada, não fazer parte da acusação, mas nos moldes em que surge, estamos a falar de uma eventual fraude ao fundo de resolução. Não estamos a falar de uma... Uh, uh, estava a tentar uh, recordar da, da expressão que foi utilizada a, a propósito de José Guilherme e de Ricardo Salgado. Ah, uma sim, liberalidade, liberalidade exatamente. Não, não, é. Vem mal à cabeça. É, é, de uma liberalidade na concessão de um crédito. Estamos a falar de uma eventual fraude ao fundo de resolução. Ora, ao fundo de resolução, é, em última análise, somos todos nós. E, portanto, acho que era bastante imprudente que se avançasse para esta nomeação sem antes ter garantias da parte do Ministério Público e do Banco de Portugal. Eu acho que a pior coisa que podia acontecer era ser o Governo ou o Ministro da Economia a determinar que Porque sim ou não. O Ministério Público dá garantias. Não é dar, garantia, não é dar garantias, não é haver garantias no sentido é. que é, é, o Ministério Público dar informação
0: Esclarecer o que é que está em causa, não é?
2: e, o, e o Banco de Portugal pronunciar sobre a unidade. Agora o Governo tendo em conta a informação que existe e a fingir que essa informação não existia, vai ser uma coisa de uma imprudência, acho que já estamos cansados de imprudências nestas matérias. Mas,
1: uma é, coisa, é, deixem-me perceber, eu sinto que é assim, o, o, o governo nomeou a todos os... Ainda não tinha terminado Sim, o processo. É, é, é,
2: Aconteceu é. estar ainda numa fase. E o, o que aqui é está
1: em causa é: há uma informação do Ministério Público. Há factos
2: digo... novos. Factos não no há, sentido jurídico do tema. Mas há factos novos. A discussão há um, não é igual a. informação
1: à que... do Ministério Público? Não sei se são factos. Não são factos. É...
2: Não há, há, factos. Não, não, há um factos. Factos facto. no sentido do, da, da forma como discutimos os assuntos isso, Não para... ah, estou a dizer factos no sentido
1: a a Há novidades. Quer dizer, e o Ministério Público dá uma informação. Sei que é contraditório sem contraditório, sem outra coisa que não seja uma investigação que está a fazer.
2: E, Mas o pois, Ministério em Público causa... já deu a informação? O Ministério Público já deu a informação? Não, dizer, não, dar... não,
1: não. Não, porque não. O que tu disseste é que deve ter havido informações do que eu percebi. Que
2: não, havia... o Governo pediu.
1: Ou, ou pediu informações? Portanto, Para esclarecer. Não. Ainda é, ainda é
2: mais complicado, porque, quer dizer... Uh,
0: o o Ministério Público não vai poder dar porque os processos têm... Sim, quer dizer, tudo isto é, é completamente mas vago. Ent, mas
2: então a prudência, então eu, se, se não é possível um caminho que torne não, Pedro, a, a decisão do não, eu, Estado e do Governo mais sólida, tendo em conta o cruzamento de informação com o que sabemos da Comissão Parlamentar de Inquérito e, e aquilo que sabemos, há qualquer coisa muito preocupante na relação... Da, dos créditos da Imosteps é, com o Novo Banco e o Fundo de Resolução.
0: Ah, há qualquer há
2: coisa... Dúvida. E, bem, portanto, este triângulo é, Fundo de Resolução é, é, Imosteps e é, Universo Luís Filipe Vieira José António dos Santos é, é, precisa de explicações adicionais. E se não é possível ter explicações adicionais Acho que é muito imprudente eh, eh, envolver pessoas que estiveram de alguma forma, mesmo que sejam naquilo que são os seus conteúdos funcionais enquanto administradores do novo banco, envolvidos neste, neste processo sem esclarecimento. Se não é possível esclarecer cabalmente esta situação, manda a prudência eh, que, eh, que não se tome decisão nenhuma. Não desvalorizo nada, porque e, e, repara, mesmo que Vítor Fernandes seja completamente inocente, que não venha a ser sequer indiciado ou acusado, tudo isso. Eh, enquanto não for possível esclarecer esta relação venda dos créditos da Imosteps Novo Banco eh, Luís Filipe Vieira António dos Santos eh, e eh, Fundo de Resolução acho que quer dizer, pessoas que tiveram algum tipo de papel, mesmo que não tenham responsabilidade nesta relação, acho que é prudente é, Isto é uma em...
1: solução, e sabes o que é que acontece enquanto não sabemos como nós só vamos saber disto daqui a, não sei provavelmente dois, três anos, na melhor das hipóteses, o que acontece com Vitor Fernandes
0: é muito simples.
1: Nunca vai ser Sherman do Banco.
0: Era isso que eu ia perguntar. Este, é o... este é que
2: este é que o problema. Que não, eu já e se a Sherman est... e daqui a seis meses descobrimos que afinal... Pedro,
1: acho muito melhor isso. Ah, não ele acho, ser Sherman que e daqui eu... a seis meses descobrir que ele teve problemas é pelo menos cumprir aquilo que nós... Achamos que deve ser o funcionamento da Justiça e da e política. A presunção de... E, sobretudo, uma posição. Quer dizer, eu a mim choca-me que, neste momento, através de uma informação, um tipo que tem um currículo, que nunca teve o único problema na vida, que tem um que tem, peço desculpa da, 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 da repetição, um currículo aparentemente impecável, que a Caixa Geral de Depósitos e os bancos acham um tipo tão bom que dá para ser presidente da CIBS. E há uma coisa que nós só vamos fazer daqui a dois ou três anos que impede eu este não, homem mas de ser eu devo
2: dizer que o facto. É isto do, é, mas o percebes facto o que eu. eu, eu é ser, terrível. Mas o facto do conjunto dos bancos fazerem uma avaliação de alguém como sendo idóneo ou capaz não me deixa nada seguro. Não, mas não é só idóneo ou capaz. O,
1: é só idóneo. Eles acham que ele era um bom presidente para a círita. Mas isso, isso
2: para é. mim não me serve de garantia. Tá e eles acham que é tenho eu, eu só quero sublinhar, eu não tenho nada contra claro, o discurso de Claro, não, não tenho capacidade sequer. Estou só. A dar conta de que há aqui um óbvio problema na gestão dos créditos da Imosteps. E há Gritante. um óbvio
1: problema na gestão do que é a relação de um homem ou a relação de um cidadão com a justiça e com o Ministério Público. Neste momento já sabemos que se levanta qualquer tipo de suspeita sobre um indivíduo e o indivíduo deixa de poder exercer a sua, a sua, claro, a sua atividade. É Eu funcional. também acho isso.
2: Acho que há uma avaliação subjetiva e política que deve ser feita onde a questão da prudência e a questão da delicadeza desta situação, nomeadamente depois do que foi dito na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre uh, os créditos em de MOSTEPs, uh, deve condicionar aquilo que o Governo decide. Isto não quer dizer que Vítor Fernandes tenha qualquer tipo de responsabilidade. A questão é, deve alguém que esteve na administração do Novo Banco que andou a negociar a reestruturação de créditos e venda de créditos que, que afetaram uh, o Fundo de Solução, mesmo que tudo tenha sido feito by the book, sem nenhuma irregularidade, sem nenhum ilícito, sem nenhuma dúvida moral, é possível uh, haver esta mudança de, de lugares? Depois do que se sabe, que aquilo que aconteceu com a venda de créditos afetando o, o Fundo de Resolução, mesmo que tudo o que é ilícito tenha ocorrido fora da esfera uh, do novo banco, e eu estou disponível para, para acreditar nisso. Eh, 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 Pronto, e
1: assim, é possível, eu sou homem eu nunca ser chairman de, um, de uma. De uma de... Acabas de. Mas condenar. é possível. Não, não estou a condenar ninguém.
2: Não, não estou a condenar ninguém. Estou não, só a dizer, não, só a dizer que, por acaso, tenho sérias dúvidas. Eu, eu nem sabia que Vitor Fernandes era presidente do Banco de Fomento, não tenho atento a esse, a esse tema. Ainda não, não é? Ia ser. Ia ser. Mas tenho sérias dúvidas que alguém que sai da administração do novo banco, eh, em que há uma negociação permanente com o Fundo de Resolução, seja uma pessoa indicada para ir a eh, presidir ao, ao Banco de Resolução. é outro assunto. Não, não, é o mesmo assunto. Não, não é. E já que, entretanto, há, há mesmo um assunto prudencial genérico aí, eh, Quer dizer, pode ser um gestor bancário extraordinário e tem um currículo importante, quer dizer, foi para o Novo Banco com o estoque de conheço. cunha, ou seja, não, nem sequer é com, a, com esta administração. E, portanto, por alguma razão as pessoas reconhecem. Agora, a partir do momento que há esta relação entre Fundo de Resolução e Novo Banco, não sei se a melhor coisa é um administrador do Novo Banco a, 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 se ter esta responsabilidade no Banco de Fomento, que é um banco público.
1: Ó oh, Pedro, é... a mim o que me preocupa mais... Eu acho que tu partilhas, sempre partilhaste, desta minha opinião. Que, e, e, o que me preocupa, o que preocupa mais é o aspecto sistémico que isto tem.
2: Mas, mas isto é que é o aspecto sistémico. Não, não eu é. Reparo, não, eu tenho não é. muita simpatia e, e reconheço qualidades e competências de António Ramalho. Não me ocorreria dizer que António Ramalho saía de, de, de Presidente da Administração do não. Novo Banco e ia para a Administração essa da não Caixa. Mas não é uma questão sistémica. A questão
1: sistémica é... A questão sistémica mais elevada em termos de, 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 de conceitos é o facto de nós estarmos num momento, eh, por motivos graves, escuso-me eh, de, de o dizer, em que temos uma limitação evidente, clara de direitos, de exercício de direitos, em função de coisas que eu nem sequer me posso defender. Isto, isto é evidente, na minha opinião, e este é o aspecto sistémico, até em, em relação ao, ao funcionamento do próprio Estado de Direito, que me, que, me, que me preocupa, porque eu não posso ignorar, não posso, eu não ignoro mais, valorizo muito todos estes problemas de, do Fundo de Resolução, da ImosTeps e de outros ImosTeps que existam, obviamente, não tenho dúvidas nenhumas, agora, a minha preocupação é um bocadinho mais elevada, porque isto pode ser transformado a dada altura para todos os aspectos das nossas vidas. O que eu tenho é um tipo que não tem rigorosamente, neste momento, nada que se lhe aponte, nada que se lhe aponte, que é efetivamente condenado, entre enormes aspas, a não poder, a poder exercer um cargo que tinha sido para que toda a, toda a gente envolvida no processo tinha achado que ele era Idóneo e capaz e neste momento ele tem uma pena evidente. Nunca mais vai ser presidente do Banco de Fomento. E daqui a três meses, e eu por isso é que eu disse ao Pedro que eu preferia que daqui a seis meses descobre que ele esteve envolvido numa trafalhice qualquer, aí acho normal que fosse corrido, o que não acho normal e que não acho normal, não. Acho extraordinariamente perigoso que um tipo esteja condenado, passado, Durante, é condenado sem que haja sequer a capacidade de poder dizer a sua justiça.
0: Isto é o que me preocupa em termos sistémicos, mais nada. Por falar de quem não vai ser já presidente, Luís Filipe Vieira acabou por renunciar à presidência do Benfica Estes esta semana. Estes teus ganchos
2: são -te matar. Então,
0: deste me tu a ideia porque, de facto, Luís Filipe Vieira saiu, pressionado, é certo, pelo, pelo Conselho Fiscal. Na semana passada Pedro, Adão e Silva, vestindo a camisola, obviamente, falavas na inevitabilidade de eleições no Benfica. E
2: também disse que já não era presidente, já tinha acabado. Ele já tinha acabado, já
0: tinha decretado essa saída. Como é que viste os desenvolvimentos desta...
2: Mas não, desde, não, desta essa... Vi, vi com... Com, com enorme tristeza e preocupação, uh, e uma tristeza e preocupação enquanto benfiquista, enquanto associado e enquanto alguém para quem o Benfica é mesmo uma coisa importante, uh, mas também preocupação com a forma até como os órgãos sociais foram gerindo tudo isto. Uh, depois nós fazemos o programa, a Rui Costa tomou posse como se tivesse ganho eleições no meio do relvado uma coisa que alguém devia ter aconselhado a não, a não fazer, é, terá havido alguma pressão é, da parte do Conselho Fiscal, que passa a ser um órgão com particular importância neste, neste momento e o Fernando Fonseca Santos tem essa responsabilidade, também como alguém que tem um, um longo passado é, de, de benfiquismo e de responsabilidades é, 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 no clube e, portanto, é bom que alguém chame à razão os vários protagonistas é, para que... É, pelo menos não se repitam as coisas que aconteceram ao longo desta semana. Eu, eh, até abandonando um pouco o tema mais específico eh, do Benfica, acho que eh, tudo aquilo que temos visto eh, nos diz algumas coisas importantes para os clubes de futebol, mas até de forma mais vasta eh, para, eh, para a sociedade. Eh, olha, a primeira tem a ver com o conflito de interesses, de certa forma estávamos a falar disso há pouco, discute-se muito eh, o, a ideia dos conflitos de interesses. Só que nós não devemos perder de vista que há muitos casos onde não há conflitos de interesses, porque os conflitos de interesses pressupõem interesses em conflito. É, há casos em que só há interesses. É, o, o caso do Sr. Vieira é um caso em que só há interesses. E há uma postura é, que, infelizmente, eu acho que marca muitas esferas da nossa vida é, coletiva, uma postura em que tudo é transacionável. É, e tudo é mesmo tudo. Isto, porquê é que tem um, um significado particular quando falamos de clubes de futebol? Porque os clubes de futebol, quando pensamos em instituições com uma dimensão associativa, são, na sociedade portuguesa, as maiores associações. E, e, e são associações que são, em parte, movidas por uma componente não racional, movida a paixões, e, e é também por isso que são um fenómeno social importante. Isso é um fenómeno social importante e isto quase que nos devolve uma vez mais à, à discussão anterior e que este tema que eu acho que em Portugal é, dizer, emerge muitas vezes que é, é o único reduto ético é a lei. É uma coisa totalmente equívoca porque mesmo quando tudo é legal nós podemos fazer juízos sobre o que se está a passar e sobre as práticas e os atos. E, e, e é precisamente por nós utilizarmos a lei como o último e único reduto ético que temos o interesse comum muitas vezes capturado. Porquê? Porque temos, isto é verdade no futebol, mas é verdade em geral, que temos instituições fracas e com práticas institucionais que são, na verdade, confrangedoras. O Benfica é provavelmente a maior associação desportiva portuguesa, mas é, provavelmente é mesmo do ponto de vista de sócios e, de, e, de, e de, 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 de outras dimensões. No entanto, tem práticas institucionais e associativas que envergonham eh, qualquer associação minimamente digna. E essa é a questão essencial, é que nós percebemos que é muito fácil e é possível eh, as instituições serem capturadas, mesmo que formalmente todos os preceitos sejam uh, cumpridos. Eu acho que essa lição é muito importante e obriga aqui a, a, a uma exigência a maior a, sobre os modelos societários, sobre a relação entre os clubes e as chadas, ou entre as chadas e os clubes, sobre o papel dos associados nos clubes de futebol, acho que isto são questões muito sérias a, que ficaram visíveis a, a, com, a, com esta, a, esta catadupa de, de notícias que mesmo para aqueles mais pessimistas, mais conhecedores do que aí se, a, se anunciava que é o meu caso, eu não escondo há muitas destas coisas que eu já sabia mas mesmo para uma pessoa, eh, nestas circunstâncias, eh, há aqui elementos de surpresa chocantes mesmo. Finalmente, eh, acho que há um ponto muito importante eh, e uma reflexão sobre a fazer sobre o futebol. Eh, e porquê é que o futebol é tal forma instrumental como mecanismo de facilitação de relações sociais de poder? Eh, onde se cruza esta verdadeira singularidade nacional, que são os capitalistas sem capital e sem empresas, um, com uh, o sistema financeiro e a banca e até as ramificações uh, uh, políticas. E, 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 na verdade, uh, o modo como, no futebol, como talvez em nenhum outro negócio, com exceção dos negócios verdadeiramente ilícitos, é tão fácil e possível fazer circular montantes tão significativos, acrescentando sempre custos de intermediação e, e intermediários pelo meio, com um único propósito, que é fazer regressar o dinheiro à casa de partida ou às casas de partida. E, e essa reflexão precisa, tem de acontecer, tem de acontecer, e eu tenho muita pena que o poder político se tenha aproximado e se tenha envolvido tanto no futebol ao longo das últimas décadas, de forma acrítica, totalmente acrítica, quer dizer, numa vénia permanente, quando podia ter feito alguma coisa para promover alguma... A, a, mudança a, no mundo do futebol e eu a, tenho pena porque foi preciso ser o, o Poder Judicial a fazê-lo, se isto tivesse sido feito preventivamente não tínhamos chegado a este, a, a este momento porque os sinais e os indícios eram gritantes e acho que há uma reflexão que é preciso ter no contexto nacional, mas também no contexto da União Europeia e dos reguladores do mundo do futebol, não é? Em vez de andarem a fazer favores à UEFA e à FIFA, era bom que o poder político se preocupasse com este tema, que é como é que se para este circuito de fluxos financeiros significativos, em que se vai acrescentando intermediários e agentes, e que depois o dinheiro regressa à casa da partida. De umas formas mais toscas, não é? De outras mais sofisticadas, e que se calhar nada disto é crime, eu, eu, eu ouvi com a atenção o Dr. Magalhães e Silva esta semana. Acho que foi, devo dizer, com, tenho mesmo muita simpatia pelo Dr. Magalhães e Silva, que tem tido ao longo dos vários anos posições muito corajosas sobre uh, matérias fundamentais na, na sociedade portuguesa. Mas eu acho que uh, o, aquela intervenção do Dr. Magalhães e Silva foi precipitada. E, e provavelmente o próprio já tem essa consciência porque é verdade que há uma dimensão importante de dizer, bom, estes são os factos, onde é que está o crime mas há manifestos crimes ali até na descrição dos factos desta ideia de que um presidente de uma, de uma associação que é um clube de futebol, pode ser uma espécie de broker numa negociação com acionistas privados, com posições quase dominantes numa SAD, que isto não é crime Quer dizer, vou ali e já volto. E, portanto, acho que isto do Benfica, infelizmente, para mim, que sou benfiquista e sou sócio, é um tema muito triste, mas, mas acho que isto nos diz alguma coisa mais vasta e mais grave sobre um conjunto de, de fenómenos e, e, e no futebol que não é exclusivo uh, uh, do Benfica e, portanto, uh, e que é tolerado uh, de forma, a meu ver, insuportável uh, noutros clubes.
0: Pedro, Marcos Lopes, como é que viste? Pergunta geral, que lições é que achas que se podem tirar? de
2: Deixa-me
1: começar por uma coisa que o Pedro Adão e Silva acabou com que acabou sobre o doutor Magalhães e Silva. Eu também vi eh, essa peça do Dr. Magalhães e Silva. Eu percebi que o Dr. Magalhães e Silva estava a fazer o que normalmente o Ministério Público faz. Posso concordar ou não concordar com, 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 com o que ele disse e nesse aspecto estou de acordo com o Pedro. Acho que, enfim, que há ali factos que, que podem constituir crime e que a única a última barreira não é barreira criminal. Mas eu tenho que admitir que o Dr Miguel e Silva fez o que normalmente faz o Ministério Público. Põe a sua versão a correr e depois essa versão é a conta. O, o que o Dr Miguel Leis e Silva fez foi exatamente o mesmo que costuma ser feito. É ir pelo Ministério Público, foi dar a sua versão e foi fazer em público a defesa do seu constituinte, que é para isso que lhe paga. Acho que foi mais a versão aliás, do constituinte
2: do que a sua versão. Aliás,
1: é muito interessante que a Associação do Ministério Público, a Associação Sindical do Ministério Público, agora venha revoltada fazer uma acusação a Magalhães e Silva quando o Ministério Público faz aquilo todos os dias. Ou, enfim, praticamente. Quanto ao Benfica, fica não tenho assim, nada de, de, de muito relevante a dizer. Também não tinha dúvidas que o mandato... O, o que, que Luís Filipe Vieira já tinha acabado Acabou na, naquele momento Não vou voltar a dizer aquilo que disse eh, a, a semana passada no, no, Os assuntos do Benfica não me interessam Mas interessa me o assunto de futebol E muito Porque tal como é o Pedro É um assunto que, que é importante para mim O meu clube, o Futebol clube de Porto é, é importante para mim E o futebol também é importante para mim Porque gosto muito dele Eu, Há duas ou três reflexões isto isto E eu conseguia estar aqui pá, 20 horas a refletir mas sobre não, isto, mas eu. não temos. Eu tenho não tenho rigorosamente dúvida nenhuma que os modelos organizativos dos clubes nacionais, rigorosamente todos, estão não estão ultrapassados, estão profundamente errados neste momento. Profundamente errados, em todos os aspectos. No aspecto, começando pelo aspecto da transparência, a CMVM, não é capaz, né, as instituições são capazes de, de, de olhar para os negócios do futebol. Uh, na questão...
0: Mas no da, caso do Benfica ainda travaram a, travar a OPA, não é? Sim,
2: no do relacionamento dos clubes com as SADs. Travaram a OPA, invocando um motivo que sim. não é aquele central e, e um dia saberemos porque o é que travaram. Motivo, ou seja, o motivo... Até que ponto foram necessárias movimentações de Sim, sim. benfiquistas relevantes sim, sim. para que aquilo tivesse sido travado. Não, se não sei nós... se foi a CMVM que travou por iniciativa. Essa
1: parte era uma parte interessante porque se nós virmos agora como foi travada qual foi o argumento que serviu para servir para travar a OPA dá vontade de rir, faça aquilo que agora se vai saber. Mas isso, francamente não me quero depressar sobre, sobre as questões do Benfica. Uh, Estão, uh, 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 e é no segundo ponto, que é a relação entre os sócios, entre as SADs e os clubes, estão completamente deterioradas. E os clubes, neste momento, particularmente os mais pobres, mas não são só, particularmente em Portugal, estão dependentes de uma nova realidade e acabaram, com que essa nova realidade começou por, por se impor e agora há uma completa confusão entre essa nova realidade e a gestão dos clubes, que é a realidade de agentes desportivos. E não é de todo um problema português, mas de todo. Eu, eu, eu esta semana vi estupefacto as a pessoas surpreenderem-se com a quantidade de dinheiro que circula para que vai para os empresários. Fiquei espantado, não fiquei espantado pelo valor, porque a questão dos valores que os empresários de futebol, dos agentes, ganham em função das transferências e em função de outros negócios, eu já sei daquilo e, estou, e vivo estupefacto em relação àquilo há muito tempo. Por isso agora as pessoas surpreenderam-se. Não, aquilo é a realidade. E é uma realidade absolutamente avassaladora, porque o que nós temos é um conjunto, em termos internacionais, de agentes de futebol que dominam completamente o futebol. O facto é que um clube, deste momento, não faz uma transferência, não compra nem vende um jogador, seja quem for, sem pagar uma comissão absolutamente desproporcional em todos os negócios do universo, desproporcional ao valor do negócio que se faz, ou àquilo que acontece. É no, é no Futebol Clube do Porto, é no Benfica, é no Real Madrid, é no Barcelona, é em todo o lado. É em todo o lado. E eu não acredito que isto se resolva em termos nacionais, isto tem que ser uma coisa resolvida em termos internacionais, e mesmo assim duvido muito que isso aconteça. Há um terceiro ponto que tem a ver com o facto de a nossa paixão pelos clubes nos dar o direito, e eu acho que nos dá o direito, de saber como é que esses clubes vão evoluir. Por isso que eu não... Eu, eu divirto muito com as pessoas que dizem olha, se tu és portista devias, devias ser contra este ou contra aquele, ou se tu és benfiquista devias ser contra este ou contra aquele. Os clubes são realidades completamente diferentes umas das outras e evoluem da maneira que têm de evoluir. Os outros não sabem o que é que se passa dentro de, de, das casas. Mas é, nós temos, outro problema, o quarto problema, além dessa parte do, de, de que só em termos internacionais é que isto se vai resolver, porque, de facto, os clubes estão reféns, absolutamente reféns, dos agentes. Não há dúvida nenhuma. O quarto são os modelos competitivos que completamente condicionam a atuação dos clubes.
2: Eu diria que os clubes estão reféns dos dirigentes que estão em conluio com os, com os Não agentes é verdade, e que dividem as... Pois, as...
1: Mas, eu disse, mas isso discordamos. Mas Não isso discordamos. Ou, seja, ou, ou melhor, eu acho que tu exageras num ponto e tens razão no outro nesse, nesse aspecto. Os agentes... Os agentes surgiram, tomaram o poder e depois o poder eh, mais ou menos foi repartido. Eu e tu sabemos, somos ingênuos e conhecemos, que neste momento um jogador transfere-se para um lado ou para o outro, não pelo valor, mas é por aquilo que se dá ao empresário. E o, o dirigente do, deste clube X ou do, daquele clube Y pode ser honesto ou menos honesto, mas isso é o que faz a diferença. Na maior parte das situações. E o que o Pedro diz, ah, porque muitas vezes depois o dinheiro reverte outra vez para o dirigente do clube. Ah, há situações dessas, parece até algumas que estão bastante evidentes. Isso eu não tenho dúvidas, mas isto, esse, 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 núcleo, do meio. esse núcleo dos homens do meio, transformou-se no futebol, e repito, para que as pessoas não tenham ilusões, é aqui e em todo lado. A transferência do Neymar, não sei se vocês recordam, do Barcelona para o, o, o Paris Saint-Germain deu origem, foi um negócio eu já não me lembro, eu lembro é de quanto é que foi de comissões, deu de 40 e tal milhões de comissões a pessoas quer dizer, porquê? como é que isto funciona? mas isto, isto são, aparentemente nós temos isto que são detalhes, não são detalhes porque isto transformou-se em estrutural e não é no futebol português, repito não é no futebol português agora, há um problema é que eh, há uma coisa que eu já sei já todos sabemos. O Benfica deixou isso claro. Os modelos organizativos do futebol, isso aí concordo com o Pedro, os modelos organizativos do futebol, as alterações que vão ser feitas no futebol, eu, por exemplo, há uma que eu já falo há muito, até, até para todos os clubes, que é a limitação de mandatos. A limitação de mandatos é algo absolutamente vital para a transformação do futebol. Por razões que agora não, não, não interessam, mas uh, o futebol não se vai ser alterado de fora para dentro por, de, 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 de dentro para fora porque enquanto um clube ganhar e se ganhar muito uh, a nossa relação com o clube não permite que exista uma alteração, mesmo que nós saibamos de alguns problemas uh, estrutural desse clube
0: E vamos fechar com o Bloco Central dos Interesses Pedro Marcos Lopes, qual é o teu interesse desta semana?
1: É porque acaso, tinha vários. Ainda bem. Uhum. Mas eu, o, eu, eu... Eu já tinha... Enfim, eu tenho um, o meu método de leitura assim um bocadinho estranho. Eu faço uma leitura primeira a Marcelo. Peço desculpa, sou Presidente não, da República. Não. E depois dedico-me dedico aos, aos livros quando, quando eles me puxam. E eu estou a ler. Estou, enfim, praticamente no fim da biografia do, do Zé Cardoso Pires, eh, escrita pelo Bruno Vieira de Amaral, Vieira Amaral e, é um, e eu quero recomendar vivamente. Não só porque é a biografia de um dos escritores mais importantes do século XX, português, não muito, não, não escreveu muito, e ainda bem uma história entre dois poetas mexicanos que eu agora não vou contar com um, a um dizia ai pá mas tu escreves escreves tão pouco e dizia o outro ai tu escreves tanto o, o, o que o que quer dizer que nem sempre escrevendo muito o, o, o facto de escrever muito não quer ser muito em termos de da obra e já que o de Facto não foi um, um escritor que tenha escrito como o Camilo por exemplo é um, é, um, é um escritor, uh, vale a pena, pela, pela biografia dele, pela, pela vida dele, que é uma vida muito interessante, muito intensa, mas também porque o, o Bruno conseguiu fazer uma excelente aproximação ao ambiente da época. Não só faz uma excelente biografia do, do, do Zé Cardoso Pires, do que ele era, da sua obra literária também, tem esses dois ângulos, não só, é uma biografia que não só incide... Na, 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 na questão da obra, mas também na questão da pessoa, e depois dá uma excelente fotografia da época. Eu recomendo vivamente, uh... e a
2: biografia já agora chama-se Integrado Marginal.
0: E Pedro, doem o teu interesse desta semana. É uma
2: repetição, uma dupla repetição. Eu já aqui trouxe uma vez um podcast do Rick Rubin, o uhum. um, um Broken Record, um, e trago de novo o podcast do Rick Rubin, também com uma repetição, porque a conversa, uma das últimas conversas dele é com o Archie Shep, e eu já aqui há uns tempos trouxe um disco do Archie Shep com o Jason Moran, um, e é uma conversa turnorenta com alguém que já tem 80 e bastantes anos, um, que é uma figura cimeira da música afro-americana, como ele gosto de dizer, ele recusa a utilização da expressão jazz, É um inovador radical ao longo da sua vida, ele fez parte de algumas das formações do Coltrane, gravou, aliás, o Love Supreme tocou com o Cecil Taylor em adolescente ou quase adolescente também com um adolescente Lee Morgan tocaram juntos e com linguagens muito diversas ao longo da sua vida e também muito inovadoras sempre até discos quase de hip-hop têm mais recentes, aliás com um sobrinho é uma conversa ternurenta e isso é que é curioso ele mantém aquela voz muito grave ele canta em algumas das canções dele é, é, mas é, Tornorenta, de alguém que tem 80 antes, mas que mantém uma espécie de impulso vital que é notável é, e, e que corresponde à voz, no sentido amplo, é, é, do é, Archer Shep. Eu, eu gosto imenso de várias coisas do Archer Shep. É, talvez o, o, os discos que eu gosto mais são os dois discos com o Horace Parlin, é, no final dos anos 70, mas o que já agora aqui queria deixar é um disco mítico, aliás, quase impossível de encontrar em vinil, mas está nas plataformas de streaming, um, cheio de groove e cheio de, um, de envolvimento político, o Attica Blues, uh, na sequência dos Mutins na prisão da ética em 71, um álbum que saiu logo no ano seguinte, com uma formação e uma banda enorme, uh, e que tem muito a ver com o universo soul-funk, que ainda hoje... Muita gente anda a explorar nos termos em que o Archie Shep, que vem mais do jazz e até do free jazz, fez em 72 com esta Attica Blues.
0: E é com estas sugestões do Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva que fecha este bloco central, que regressa na próxima semana para analisar o Estado da Nação e o que os políticos dizem sobre o Estado da Nação. Esta edição teve o cuidado técnico de José Guerreiro. Até para a semana. Ah, ah, ah.
3: Hi! <laughs> And a dream.